0: Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, nous vous proposons la suite du double épisode en guise de retour de formation. Marie a eu la chance de rencontrer Tamar Pincus, chercheure et doctorante en psychologie spécialisée dans la douleur chronique. Le cours, organisé par l'agence EBP, a duré trois jours. Nous avons déjà parlé de la formation en elle-même dans l'épisode précédent, et des notions qui y étaient abordées, notamment sur la pratique informée par la psychologie en kinésithérapie. Dans cette seconde partie, nous allons aborder la façon d'utiliser les thérapies cognitives et comportementales et ou les thérapies d'acceptation et d'engagement dans nos séances pour accompagner les personnes dans la modification des comportements pouvant leur apporter un mieux-être. Bonjour, ou bonsoir, bienvenue sur le temps d'un la lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science,
1: mais pas trop longtemps, juste le temps d'un la lapin.
0: Bonjour à tous, bonjour Marie,
1: bonjour tout le monde, bonjour Vincent.
0: alors en préambule je vous invite à mettre stop pour aller regarder la vidéo de Tamar Pinkus qui s'appelle « La douleur et moi » puisque cette vidéo, en fait on va beaucoup l'utiliser dans la suite. Voilà, donc on vous laisse le temps d'appuyer sur le petit bouton. Alors vous avez tous regardé cette vidéo, vous l'avez pas fait Parfait. <rire> Maintenant que vous avez tous regardé cette vidéo, Marie, tu voulais nous parler de l'usage des thérapies cognitives et comportementales dans la rééducation des personnes douloureuses et notamment celles qui présentent des douleurs chroniques.
1: Oui, tout à fait. Et je tenais à ce que vous regardiez cette vidéo parce que c'est non seulement une métaphore de l'accompagnement des personnes douloureuses, comme on a pu parler dans l'épisode Healing Journey, donc euh, voguer vers un mieux, mais c'est aussi une métaphore du principe de la TCC, thérapie cognitive et comportementale, où finalement, comme je disais dans le premier épisode, au lieu d'essayer d'enlever la douleur, eh bien pour aller mieux, elle va rajouter de la vie. Et en fait, la modélisation en pâte à modeler euh, permet de voir qu'en rajoutant de la vie, on diminue l'impact de la douleur sur le quotidien en euh, mobilisant son énergie autrement qu'en luttant contre la douleur. Et ça, c'est un des grands points de cette formation, c'est qu'en fait, se focaliser sur la douleur ou lutter pour la tenir à distance, ce sont deux comportements extrêmement coûteux en énergie, mais qui malheureusement ne nous permettent pas toujours de résoudre cette douleur. Se focaliser sur elle, eh bien, fait qu'on la voit énormément et qu'on ne pense plus qu'à ça. La tenir à distance fait qu'on y consacre toute son énergie et qu'on perd finalement le sens du reste. Et cette problématique-là, c'est pas une problématique qu'on va résoudre par des manipulations, du massage ou des exercices. C'est quelque chose de l'ordre du comportement, de la façon d'aborder la douleur. Et c'est là où la TCC ou l'acte, donc thérapie cognitive comportementale et thérapie d'acceptation et d'engagement, peuvent être un bon complément à la rééducation. La TCC, c'est la prise de conscience des pensées automatiques. C'est-à-dire, comme je concluais le dernier épisode, notre cerveau parle tout le temps, et c'est vrai. En fait, on est en permanence bombardé de pensées automatiques. Des pensées qui ont souvent une part de vrai, mais qui ont aussi une part de faux. Par exemple, « ça fait toujours mal et ça n'ira jamais mieux ». Dans ces pensées, le « ça fait mal » est vrai, mais le « ça fait toujours mal » ne l'est pas forcément. Et comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir un biais de mémorisation où finalement les patients ont l'impression que ça fait toujours mal alors qu'il y a des moments invisibilisés où ça allait un peu mieux. Parfois, on est face à des croyances contradictoires je devrais, je veux. Et là, on peut appeler ça parfois la dissonance cognitive. J'ai envie de courir, mais je devrais faire de la piscine parce que c'est meilleur pour mon dos. L'identification de cette dissonance en TCC, elle peut être intéressante parce que du coup, eh bien, nous, ce qu'on va entendre là, c'est que je veux faire de la course à pied. C'est un motif qui a du sens pour la personne. Je devrais faire de la piscine parce que c'est meilleur pour mon dos ben non, c'est pas supporté par la science et donc on va pouvoir accompagner le patient à résoudre cette dissonance cognitive en poussant la pensée qui a du sens pour lui puisqu'elle est aussi celle qui est la plus validée entre guillemets. Les pensées euh, automatiques, elles sont aggravées par le stress. Et en fait, l'idée de la TCC, c'est d'apprendre à être rationnel en identifiant les moments où on ne l'est pas. C'est-à-dire que plus tu es stressé, plus tu es sous pression, plus ces pensées automatiques elles vont prendre des proportions importantes et plus elles vont avoir une proportion d'irrationnel importante que tu vas avoir envie de croire et que l'idée c'est d'apprendre à questionner la crédibilité de cette pensée. Typiquement, dans les réponses à la douleur, tu vas avoir des pensées automatiques qui souvent ne sont pas entièrement vraies et ce qui ne l'est pas est souvent très délétère. Je reprends l'exemple du « ça fait toujours mal, ça n'ira jamais mieux ». Ce qui n'est pas forcément vrai, c'est le « toujours » et le « jamais ». Mais penser que ça n'ira jamais mieux, c'est extrêmement délétère pour ton confort au quotidien. Dans la douleur chronique, il y a souvent des pensées automatiques du style « si je ne peux pas tout faire, je ne vaux rien ». Donc tu vois là, dans cette question, le « tout » n'est pas forcément vrai. Par contre, il est très délétère. Parce que ça veut dire que aucune de tes actions, si ça ne te permet pas d'atteindre le tout, ne te permettra de valider l'idée que tu vaux quelque chose.
0: Oui, et puis tu fais appel à un système de valeur qui n'est pas forcément le tien.
1: Ou et qui est hyper rigide, finalement. Et qui
0: est hyper rigide, oui.
1: Voilà. Il y a aussi de la disqualification positive. C'est-à-dire que tout ce qui se passe de bien va être invisibilisé et ça on le voit beaucoup, à savoir « je vais le payer ». Et donc il y a une partie de la formation, on a parlé du fait que les personnes douloureuses, et notamment les personnes douloureuses chroniques, elles oublient ce que ça fait que d'être bien, parce que dans les rares moments où elles le sont encore, elles n'arrivent plus à penser qu'elles sont bien, elles ne pensent qu'aux conséquences négatives que ça va avoir.
0: Et ces recrudescences de douleur ne sont pas forcément la conséquence de...
1: Voilà mais si tu t'attends à le payer et qu'effectivement tu as plus mal, ça va valider le fait que ce pauvre petit truc que tu as fait pour te faire plaisir, c'était abusé et tu t'aurais pas dû.
0: Alors qu'en fait tu vas mieux parce que tu as pris du plaisir et que le, le, le retour des douleurs, c'est juste un, un retour à l'état initial.
1: Potentiellement. Ou moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est que je trouve qu'on on n'a plus du tout de, de douleur choisie. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, et je pense que ça va un peu dans l'idée de cette formation, « Ouais, j'ai eu mal, mais parce que j'ai fait des folies, et qu'est-ce que j'ai apprécié ?» Tu vois, on a souvent des gens qui reviennent au cabinet, « J'ai fait une bêtise ce week-end, je suis allée dans un parc d'attractions. »« Mais c'est pas une bêtise, c'est trop bien, vous avez fait quelque chose qui vous plaît. »« Ouais, j'ai vachement mal. » Ou en même temps, ça fait deux ans que vous êtes allongé la plupart du temps, « ça me surprend pas que vous ayez mal après avoir fait une sortie en parc d'attractions. » Mais ce que c'est chouette que vous ayez pris du plaisir, tu vois Et il y a ce côté toujours négatif de dire, ben bah voilà, j'ai super mal, c'est que je ne peux plus rien faire. Ben bah non, en fait, tu fais un choix qui a du sens pour toi et tes valeurs, qui est un petit peu, euh, qui est une grosse marche par rapport à ta capacité à tolérer la charge précédente, donc qui va probablement entraîner potentiellement un peu de douleur, mais tu auras pris ton pied au moins.
0: Non, là, je t'ai entendu et c'est toi qui identifie les, les éléments positifs dans, dans ce que le patient a fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé ou est-ce qu'il vaut mieux que plus, faire un, un exercice dans lequel on va faire réaliser et verbaliser au patient lui-même que ces choses qu'il a identifiées comme étant négatives sont en fait positives
1: Oui. L'idée de la TCC, c'est de les aider à se rappeler des moments où ils sont bien, à penser à ce qu'ils font dans le sens de leur valeur, finalement.
0: Donc là, tu nous as montré, en fait, ce qu'il ne fallait pas faire.
1: <rire> là, je vous ai montré le raccourci où moi, j'aime bien parler, mais effectivement, si tu reprends des notions d'entretien motivationnel, l'idée, ce serait de questionner la personne sur le plaisir qu'elle a eu à le faire. Et euh, d'essayer de faire émerger, peut-être, l'idée que cette douleur d'aujourd'hui ne veut pas dire « je suis foutu, mais veut dire « j'ai pris du plaisir », à aller vers moi et euh, peut-être que plus je ferai ça et moins ces douleurs sont importantes. En fait, dans la vidéo, je trouve que quand les patients la regardent, ceux qui sont moyennement avancés sur ce chemin-là, euh, ça leur fait mal, parce qu'ils se disent « ok, ça veut dire que j'aurai toujours mal ». Puisque en fait, la couleur de la pâte à modeler, elle revient jamais vraiment comme avant. Et puis finalement, ceux avec qui on a beaucoup travaillé sur cette question-là, ça leur parle beaucoup parce qu'il y a plein de patients qui ont déjà fait ce chemin-là, qui se sont dit, bah tant pis, en fait, quitte à avoir mal, moi j'ai envie de vivre des choses qui ont du sens pour moi.
0: Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de patients qui ont fait ce cheminement parce que j'ai plutôt le sentiment qu'on a maintenu énormément de patients dans, dans l'espoir d'avoir une amélioration en leur disant, bah, tenez, la rééducation, ça va être la solution, vous allez aller mieux, puis la rééducation ne fonctionne pas, et bah, tenez, on va faire euh, tel médicament, on va vous aider, et puis après ça va être, on va faire une chirurgie et vous allez aller mieux, et ça marche pas, et il y a encore une succession avec potentiellement des, des thérapies alternatives qui vont venir euh, s'intercaler ou se succéder
1: bah, Oui mais en même temps, du coup, moi, je travaille beaucoup plus dans cet axe-là que dans celui que tu viens de décrire et où j'ai pas mal de mes patients qui ont fait ce chemin et qui, je trouve, ce chemin euh, terrible et très positif. En fait, la vidéo, l'idée, c'est d'apprendre aux gens à sortir d'un système euh, où tout le monde leur vend la résolution de la douleur comme une solution, alors que la plupart des patients douloureux chroniques depuis longtemps savent que finalement, ils ont, toujours ess ils ont essayé plein de trucs. Il y en a plein qui disent j'ai tout essayé, mais dans le j'ai tout essayé, il n'y a pas eu... Euh, ben, j'ai essayé de... Alors, vivre avec, j'aime pas, mais en fait, j'ai essayé de vivre, de, de rajouter de la vie, et je me suis rendu compte que quand je rajoute de la vie, je vois moins la douleur. Parce que ça, ce n'est pas des solutions qu'on propose, ce pas des solutions entendables dans le modèle biomédical et ce pas des solutions toujours entendables par les patients.
0: Et dans notre société où il faut être disponible tout le temps, euh, efficace tout le temps, au top de ses performances. Exactement. On reviendra un jour en parlant de la douleur chronique qui est une construction sociale.
1: Ah bah ça, on en a parlé aussi en formation, mais je vous garde la surprise pour ceux qui vont y aller. Mais j'ai des patients qui pourraient venir sur le lapin parler de ce chemin-là, des patientes. Autre point important dans les croyances, euh, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, sinon je n'aurais pas si peur. En fait, il euh, y a quelque chose de l'ordre de « ça ne peut que être vrai parce que je le ressens si fort ». Alors, elle a pris l'exemple euh, de la personne qui pense être trompée. Si je suis terrorisée à l'idée qu'il me trompe, c'est que forcément il me trompe. Elle a pris aussi l'exemple d'être un fardeau. Si je ressens si fort l'impression d'être un fardeau, c'est que je suis un fardeau. Et tu vois, quand on parlait de pensée automatique, on peut faire un amalgame entre ce qu'on ressent et donner en fait une crédibilité à ce qu'on ressent parce qu'on le ressent très fort. Et du coup, valider des croyances qui sont des croyances hyper limitantes. C'est déjà suffisamment compliqué de vivre avec une douleur chronique. Si c'est en plus pour penser que tu es un fardeau et que tu ne vaux rien, c'est un cauchemar.
0: Ah oui, puis ça, ça intègre. En fait, c'est des comportements dévalorisants euh, Oui. qui, qui sont des signes de dépression. Hein
1: bah, Qui sont des signes d'alerte, en effet. Et ça, c'est très fréquent qu'on les rencontre. Là, si tu veux, j'ai un petit exemple sur la TCC pour voir un peu comment ça fonctionne. Pensée automatique, le travail aggrave ma douleur. Ça, c'est une pensée automatique que beaucoup de gens ont, qui ont l'impression que euh, quand ils travaillent, ils ont plus mal. Pourquoi pas La croyance, euh, je devrais être capable de le supporter ou je ne devrais pas travailler. Dans les deux cas, tu as déjà un conflit entre le travail aggrave ma douleur, je devrais pouvoir le supporter ou je ne devrais pas travailler, ou tu es déjà dans quelque chose de dévalorisant. Sur une croyance fondamentale, si je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille, je suis inutile. Et je sais pas toi, mais moi je trouve que ça, c'est des choses qu'on rencontre énormément dans les problématiques de douleur associées au travail. Oh oui. L'idée de la TCC, c'est de faire émerger ça pour ensuite accompagner le patient dans des questions importantes du style « à quel point est-ce que vous pensez que cette pensée est vraie ?» Alors, on peut déconstruire chacune « le travail aggrave ma douleur » comme « si je ne peux pas travailler, je suis inutile ». Et ensuite, l'échange euh, devrait nous permettre d'arriver à, à instaurer une nouvelle pensée, c'est-à-dire à questionner l'inutilité pour arriver à créer une nouvelle pensée, genre je ne suis pas inutile, dans quelle mesure croyez-vous cette nouvelle pensée Ou dans quelle mesure croyez-vous votre ancienne pensée maintenant Ce n'est pas euh, de corriger la pensée, parce que c'est difficile, c'est de questionner la crédibilité qu'on lui donne. Et c'est un move que je trouve très intéressant. Parce qu'en fait, éviter de penser c'est très dur et ça marche pas. C'est comme l'exemple de l'éléphant rose, si je veux que tu penses à un éléphant rose, la seule chose que j'ai à faire, c'est de te demander de ne pas y penser. Et euh, du coup, c'est d'accepter qu'il y a des pensées qui nous viennent qui ne sont pas totalement vraies, et que ces pensées qui nous font du mal, eh peut-être qu'on peut questionner la crédibilité, à quel point vous sentez-vous inutile. Et c'est ça un peu le principe de la TCC qu'on essaye d'acquérir avec Tamar.
0: Donc là, on a parlé de l'usage des thérapies cognitives et comportementales, donc les, les TCC. On a déjà un peu parlé de, de, de l'autre versant, hein, qui est de la thérapie d'acceptation et d'engagement, pour laquelle nous sommes tous les deux allés en, en formation avec Benjamin Schoendorf. Est-ce que du coup, d'être allé voir Tamar Pincus, ça t'a apporté des éléments, ou bien est-ce que ça a modifié ton point de vue sur euh, les thérapies d'acceptation et d'engagement
1: ah oui, carrément. En fait, euh, la formation qu'on avait faite, elle reposait sur un modèle qui avait probablement été adapté sur les, sur les enfants, donc avec quelque chose d'un peu enfantin et qui manquait de théorie. Donc là, on a fait un peu la théorie qui, moi, me manquait et que je trouvais intéressante. L'idée de l'acte, c'est de se rapprocher de ses valeurs en identifiant ce qui nous éloigne. La recherche des résultats à court terme, c'est souvent ce qui arrive dans les stratégies d'évitement et de lutte contre la douleur. C'est-à-dire que bah, si j'ai mal quand je fais telle chose, je vais arrêter de faire cette chose. Ou euh, pour avoir moins mal, je vais faire ce qu'on me recommande, je vais arrêter de courir et je vais faire de la piscine. Le problème, c'est que ça, ça peut avoir des résultats à court terme, mais parfois, en fait, ça nous éloigne de nos valeurs. Et du coup, la préoccupation de l'amélioration de la douleur ou de la diminution du niveau douloureux, elle nous éloigne de qui on est et de ce qu'on aime faire. Dans toute cette partie sur euh, l'acte, elle a parlé d'une notion que je trouve hyper intéressante et dont je voulais vous parler, c'est la question de la réalité ou la claque de réalité. Il y a un livre à ce sujet qui a l'air passionnant. La claque de réalité, c'est quand on se confronte à l'écart entre la réalité et ce qu'on veut, ce qu'on est ou ce qu'on pense qu'on est.
0: Du coup, ça peut devenir un coup de pelle de réalité.
1: Énorme. Et notre première réaction, c'est de réduire cet écart. Et donc, on va commencer à courir à la solution. Et ensuite, on va processer un peu les mêmes étapes que les étapes du deuil quand on va se rendre compte qu'on ne peut pas réduire cet écart comme on le voudrait. Et comme elle le dit, l'une des claques les plus violentes dans la vie, c'est la douleur qui ne disparaît pas. Et c'est l'idée que il va falloir que tu vives avec ou que ton corps te lâche. C'est ultra, ultra violent. Et ça c'est des concepts dont j'avais pas entendu parler moi que je trouve extrêmement intéressant. Et ça représente exactement ce qu'on disait tout à l'heure, les patients qui ont des douleurs qui s'installent, ils vont courir à la solution. Ils vont courir chercher partout 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 des solutions. Et plus il y a des professionnels de santé autour, moi c'est ce que je constate à Lyon, plus on va leur en proposer et plus ce parcours il va être long avant que comme il le décrivait dans l'épisode Voguer vers un mieux, ils se disent en fait, merde. J'en ai marre de courir après des solutions parce que je suis épuisée, en fait. Déjà, je gère la douleur, mais en plus, je cherche des solutions et elles sont toutes insatisfaisantes.
0: Après, il y a quand même un, un gros biais te concernant. Hein, c'est Tu parles des spécialistes de Lyon.
1: Hein. <rire> oui. Après, on a parlé, et là, vraiment, ça, c'est un point très intéressant, sur les réponses qu'on donne aux patients qui viennent de se prendre une claque. Quelqu'un qui s'est pris une claque, il a besoin de compassion. De la part des soignants, de la part de sa famille, de ses amis, de la part de lui-même. Il n'a pas besoin de proverbes. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de penser positif. Les conseils et les solutions toutes faites, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose dont les gens ont besoin et pas quelque chose d'aidant.
0: Ça fait penser un peu aux au conseils non sollicités. En fait, euh, la, la, la chose dont tu as besoin, c'est plus un câlin qu'on qu te dise ce que tu dois faire.
1: Exactement. Et l'idée de l'acte, c'est de ramener, d'essayer de revenir au présent et de modifier la relation à l'objet plus que l'objet lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on va modifier notre relation à la douleur plus que la douleur elle-même. Et ce faisant, eh il y a moyen que ça modifie la douleur. Elle prenait un exemple que je voulais vous citer parce que c'est un peu plus clair. Euh, elle parlait de l'art. L'art, c'est quelque chose qui nous permet de ressentir euh, soit des émotions négatives inutiles, quand tu vas voir quelque chose qui ne te plaît pas, mais qui nous permet aussi de ressentir des émotions qu'on a oubliées qu'on était capable de ressentir. Et en fait, le changement de relation euh, à la douleur permet de redonner de la place à ce qu'on a oublié qu'on pouvait ressentir, typiquement du plaisir. Parce que les personnes qui sont douloureuses, elles vont vite tomber dans un biais où elles ont l'impression de ne pas réussir à prendre du plaisir en présence de cette douleur. Et l'idée de l'acte, c'est de leur permettre de prendre du plaisir en présence de cette douleur, plutôt que d'essayer d'enlever la douleur avant de prendre du plaisir. Là, je reviens à des choses dont on a un peu parlé. L'idée, c'est que notre esprit parle toute la journée, tout le temps. Et ce qu'il dit, c'est pas toujours utile et c'est pas toujours vrai. Ça génère de la peur, de l'anxiété, du stress. Et en fait, ça capte notre attention et ça nous fait perdre notre temps. Et euh, là, une... ça parle d'une notion que moi je détestais avant de la comprendre à travers ce prisme c'est l'histoire du lâcher prise. L'idée de l'acte, mais aussi des TCC, c'est de lâcher prise ou de laisser aller dans le sens de regarder ces pensées qui viennent, ce bruit de fond, et d'en questionner la crédibilité. Ce n'est pas se laisser aller à être submergé par cette vague d'anxiété et de stress. Combattre les pensées, ce n'est pas utile, ça ne stoppe pas le flot. Et en fait, ça peut être plus utile de ne pas essayer de la changer, mais d'en changer le contexte, essayer d'attraper cette pensée et de dire, est-ce que cette pensée me mène à un chemin qui colle à mes valeurs Si ma peur, c'est d'en faire plus et d'avoir mal au dos, est-ce que euh, le fait de suivre cette injonction au repos m'emmène vers mes valeurs Moi, j'ai mal au dos depuis trois jours, ça me fait chier d'avoir mal, je préfère me poser, sauf que du coup, bah, je ne fous rien et je perds du temps. Donc, ça ne m'emmène pas vers mes valeurs finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'idée de « ok, la douleur elle est là, les pensées négatives elles sont là, est-ce que je peux les poser à côté de moi Et est-ce que malgré tout je peux avancer dans ce contexte Et surtout, est-ce que je peux alléger une partie du poids que je ressens sur mes épaules en questionnant la crédibilité de tout ça et en, me, en réussissant ce tour de force que de dire cette pensée qui vient toute la journée où je ne vaux rien si je ne peux pas travailler, bah merde, je la trouve pas vraie, je vaux quelque chose ». Alors pour finir, je vais essayer de vous décrire, mais on vous la mettra sur le blog, euh, les idées du modèle acte qui repose sur la flexibilité psychologique. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec l'acte On essaye de revenir vers l'instant présent, c'est-à-dire que notre patient qui est pris dans des pensées sur le passé ou l'avenir, on va essayer de le ramener en contact avec ici et maintenant. On va travailler sur les valeurs. Je ne sais pas ce que je veux, ce qui compte pour moi. Je suis claire sur mes valeurs. Ça, typiquement, en kiné, c'est qu'est-ce que vous aimez comme activité physique Vous aimez la piscine Bien, allez à la piscine. Vous aimez courir On vous a dit de pas courir Je m'en fous, il n'y a pas de preuve. Allez courir. <rire> on va travailler sur l'engagement. Je n'agis pas sur des choses qui me tiennent à cœur. Et on va ramener vers... J'identifie les actions qui sont alignées avec les valeurs, mes valeurs, et je les fais. Typiquement, euh en restant couché parce que j'ai mal au dos, je n'agis pas sur des choses qui me tiennent à cœur, je n'avance pas sur mes engagements pour le lapin, donc euh, je ne fous rien, et bien, je vais identifier cette action, c'est important pour moi de faire le lapin, et je vais agir, la preuve. On va travailler sur le fait de devenir observateur de soi, c'est-à-dire de ne plus agir comme je suis le contenu de mes pensées, mais je remarque que je pense et que je ressens des pensées et des sentiments. Et ça, c'est important. Ça revient un peu à l'histoire de la tromperie. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'être trompée que je suis trompée. C'est je remarque que j'ai très peur d'être trompée. Ensuite, on va bosser sur la défusion. Il y a un concept qu'on appelle la fusion cognitive quand on pense que ce qu'on pense, c'est la réalité. Les pensées sont des vérités littérales qui dictent ce que je suis et ce que je fais. Typiquement, je ne vaux rien si je ne travaille pas. C'est de la fusion cognitive. On pense qu'on ne voit rien, mais c'est pas la réalité. Et du coup, l'idée, c'est d'amener à l'idée que les pensées sont des événements passagers et des interprétations verbales de l'expérience. C'est une interprétation, ce n'est pas toujours vrai. Et enfin, je lutte constamment avec mes pensées et mes sentiments. Et on va bosser l'acceptation. C'est pas lâcher prise, c'est « je suis prêt à avoir des pensées et des sentiments que je n'aime pas ». Et ça, on peut aller un peu plus loin. « Je suis prêt à avoir des sensations » que je n'aime pas, typiquement la douleur, parce que mes valeurs, c'est ça, ce que j'ai envie de faire de mon temps, c'est ça, et etc., etc.
0: Et bien, nous voilà avec plein de nouveaux outils, ou plutôt des, des outils qu'on qu utilisait probablement déjà, certains qu'on utilisait certainement mal aussi, des notions qui sont importantes dans, dans le soin et la prise en compte de, de l'intégralité de notre patient. Et effectivement, euh, d'être sur une prise en charge plutôt personne-centrée. En tout cas, moi, ça parle à mes valeurs. <rire> Et comme on l'a vu, être centré sur ses valeurs, c'est important. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager, à en discuter avec vos, vos collègues, avec vos proches aussi. Faites-nous des retours dessus. Et on vous dit à très bientôt
1: sur le tournoi. là